0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Dann möchte ich noch eine kurze Ergänzung zu Ritschel anfügen. Also zunächst mal... äh, äh, war das Geburtsjahr natürlich falsch. Ritschel ist nicht 1808 geboren, sondern 1822. Vielen Dank, da hat jemand gut aufgepasst. Ähm, und ich wollte noch mal ganz kurz ähm, exemplarisch sagen, ähm, wie, wie Ritschel im Anschluss an, an Kant mit historischer Erkenntnis umgegangen ist. Also agnostisch, das heißt, es kommt gar nicht auf die, auf die Fakten an. Ähm, er sagt, die Geschichte gehört nicht zum Gegenstand des Glaubens. Also die Geschichte ist nicht äh, Teil dessen, was den Inhalt des Glaubens ausmacht. Sie ist nicht das Fundament, schon gar nicht des Glaubens. Aber das Betrachten der Geschichte soll als Impuls wirken für ein gegenwärtiges Erlebnis. Ich gucke die biblische Geschichte an und es löst etwas bei mir aus. Es geht also nicht darum, was da passiert ist, sondern es geht darum, was der Bericht über dieses Geschehen, war es nun wirklich passiert oder nicht, bei mir auslöst. Es geht, so sagt Ritsche, um den Eindruck der Person Jesu, dessen Bild von der Geschichte überliefert wird. Also ob der so ein war oder nicht, äh, äh, spielt keine Geige, sondern welchen Eindruck das überlieferte Bild bei mir auslöst. Und äh, woher bekommt, können wir ja alle möglichen Bilder nehmen, die irgendwas bei mir auslösen sollen. Äh, woher bezieht es seine Autorität, sagt Ritschel? Es ist autorisiert durch die gläubige Gemeinde. Also es ist autorisiert, dieses Bild, dadurch, dass es in die Bibel reingekommen ist, auf Deutsch gesagt. Und weil die gläubige Gemeinde darin Gottes Offenbarung erkannt hat, Darum hat dieses Bild Autorität und darum kann religiös das Betrachten dieses Bildes, sprich das Lesen der Bibel, etwas bei mir auslösen. Und daraus erwächst dann die religiöse Erfahrung und diese religiöse Erfahrung wirkt als Erhebung zu Gott. Ähm, Jesus ist also was? Jesus ist nicht der Gegenstand des Glaubens. Jesus ist nicht der Inhalt des Glaubens, sondern die Berichte über Jesus, seien sie nun zuverlässig oder nicht, sind sozusagen... Ein Anstoß für meine eigene religiöse Erfahrung. Jesus ist Vorbild und Jesus ist Anstoß für meine innere Erhebung zu Gott. So wird das gedacht. Man fragt sich ja, wie stellen die sich das vor? Sehr abstrakt. Aber am Ende geht es ja auch nicht um Rettung von Schuld, um aus der Hölle gerettet in den Himmel gebracht zu werden, sondern... Das Ganze spielt sich dann inhaltlich letztlich wieder in ethischen, in moralischen Kategorien ab. Es geht um den Eindruck, den das Bild von Jesus, wie die Bibel es schildert, religiös in mir auslöst. Und Wilhelm Herrmann hat das dann noch weiter reduziert. Er hat gesagt, es geht gar nicht um äh, das Bild von dem, was Jesus getan hat in der Geschichte, sondern... Es geht um das innere Leben Jesu. Also aus diesem Bild destilliere ich das innere Leben Jesu. Und was das bei mir auslöst, das bewirkt meine religiöse Erhebung. Ähm, dass äh, so ein ähm, abstraktes Verständnis von Glauben dann kaum noch von jemandem nachvollzogen werden konnte, dass das keinen trösten kann und keinen, ähm, keinen erfreuen kann, ähm, das ist auch offensichtlich. Aber es ist der Versuch einerseits, sich diesem Diktat der philosophischen Vorgaben zu beugen, Und trotzdem, sich weiter Christ nennen zu können und irgendwie an der christlichen Überlieferung festhalten zu können. Und dann kommt Trölsch und sagt, so geht es nicht. Ähm, Trölsch war ein Schüler Albrecht Ritschels. Trölsch hatte diese totale Entgeschichtlichung, also Endgeschichtlichung mit T, nicht mit D, ähm, gesehen und ähm, gemerkt, also das ist eine Immunisierungsstrategie. Man man zieht sozusagen den Glauben ähm, weg von der historischen Frage und dann kann die ganze historische ähm, Aggressivität, äh, all all die Wunderkritik und so weiter, kann mich gar nicht mehr angreifen, weil ich von vornherein sage, es kommt darauf ja nicht an. Ich ziehe den Glauben gewissermaßen in einen äh, angriffsgesicherten Schutzraum, aber ich habe damit auch nichts mehr in der Hand. Es geht nicht mehr um Auferstehung, Nicht mehr um um Leben und Tod, nicht mehr um reale Begegnung mit dem lebendigen Gott, sondern es geht um bestimmte religiöse Impulse, die dann letztlich moralische Wirkungen haben. Und Trölsch sagt, so können wir nicht bestehen. So können wir auch nicht bestehen angesichts der Religionsfrage. Ähm, Gegenüber den anderen Religionen können wir uns nicht darauf rausreden, sagen, dass die gläubige Gemeinde das autorisiert hat. Dann würden die sagen, wir haben es eben anders autorisiert. Wie versucht Trölsch, der Sache beizukommen? Das wollen wir gleich miteinander betrachten und wenn wir es heute nicht schaffen, dann werden wir es morgen machen. Es geht um die Systematisierung der historisch-kritischen Methode. Trölls ist dann derjenige, der das, was bis dahin gelaufen ist, der all die grundlegenden Ideen, die sich dazu entwickelt haben, dann in ein schlüssiges Gesamtkonzept, in ein methodisches manual, wenn man so will, in ein Grundraster, in äh, gewissermaßen eine Anleitung, einen Leitfaden zur kritischen Exegese dann zusammenfasst. Und der das schon äh, genial, äh, die Frage damit damit nicht gesagt, ob es, ob, es, ob es wahr ist, aber der das auf seine Weise äh, unter Zugrundelegung seiner Glaubensvoraussetzung dann genial bündelt und äh, diesem System eine, eine Stringenz, eine innere Stimmigkeit verleiht, die es bis heute am Leben erhalten hat. Wo historisch-kritisch gearbeitet wird, wird im Prinzip gearbeitet in den Bahnen dessen, was Trölsch um 1900 formuliert hat, in seinem Aufsatz über historische und dogmatische Methode. Wir wollen jetzt aber andersherum vorgehen. Wir wollen, bevor wir zu Trölsch kommen, und dann und ich denke, wir werden Trölsch dann noch besser verstehen, uns jetzt zunächst mal äh, diesem Kommentar von Professor Schnelle zuwenden. Und ähm, ich habe mir das so vorgestellt, wir gehen das jetzt durch, äh, die Argumentation und ähm, legen es dann beiseite und äh, f- schauen uns die Konzeption von Tröllsch an. Und nachdem wir Trölsch bearbeitet haben, ob wir es heute schaffen oder morgen, das werden wir sehen, nachdem wir Trölsch bearbeitet haben, kommen wir dann nochmal zu Schnelle zurück. Also das ist meine methodische Überlegung. Wir beginnen mit Schnelle, schalten dann Trölsch dazwischen, werden dann die Entsprechungen zwischen den beiden sehen und äh, von daher nochmal einen sichereren Zugriff zu dieser Argumentation von Schnelle bekommen. Aber ähm, gehen wir also zunächst ähm, in diesen Artikel hinein, ähm, Aufgabenstellung war zu begründen, ähm, ob die historisch-kritische Methode nun Gift für den Glauben sei, ja oder nein. Ähm, meine Antwort war, ja, sie ist Gift für den Glauben. Äh, dann haben die noch einen Buchstabendreher in die Überschrift bei mir gebracht. Das haben sie schon gesehen. Äh, als ich das entdeckte, war die Sache schon in Druck. Aber ähm, das andere hat dafür manche logische Dreher. Und dann habe ich lieber einen Buchstabendreher als einen logischen Dreher. Jetzt gehen wir, äh, jetzt gehen wir der Reihe nach äh, voran. Also hier wird äh, nochmal noch mal versucht, die historisch-kritische Methode äh, zu definieren. Ein Methodenapparat, entwickelt im 18. und 19. Jahrhundert. Die historisch-kritische Methode hat zum Ziel, einen Text in seinem historischen Kontext zu verstehen und auszulegen, wobei die Rekonstruktion der Vor- und Entstehungsgeschichte und seine situative Einbindung eine wichtige Rolle spielt. Ja, also die Frage ist, nach welchen Kriterien rekonstruiere ich? Das ist ja schwierig. Ich war ja nicht dabei. Ich habe ja nur gewissermaßen das historische Endprodukt. Sobald ich anfange, hinter den Text zurückzufragen, und das ist in der Tat ein Grundanliegen der historisch kritischen Methode, begebe ich mich auf den schlüpfrigen Boden der Spekulation. Äh, denn man kann t- über einen und denselben Text ja die unterschiedlichsten Entstehungshypothesen ähm, äußern. Und ähm, es ist oft so, dass in der historisch-kritischen Literatur der Eindruck erweckt wird, das sei alles wissenschaftlich völlig, äh, völlig gesichert. Und dann ähm, 20 Jahre später erscheint ein anderer Kommentar und gibt eine völlig andere Erklärung als ebenso wissenschaftlich gesichert aus. Also äh, die Frage ist immer, nach welchen Kriterien, nach welchen Maßstäben rekonstruiere ich. Es bleibt immer eine Vermutung, eine Mutmaßung, und ähm, es ist von einigen nachdenklichen Theologen, das hat uns Peter Schulmacher mal erzählt, der Neutestamentler, eigentlich ein relativ konservativer Neutestamentler in Tübingen, auf den werden wir auch noch zu sprechen kommen, ähm, als er als junger Neutestamentler, junger Professor, dann, ähm, ich glaube, an die Zunächst an die Uni in Erlangen kam, ist dann nach Tübingen gegangen. Da hätte ihn einer der Kirchengeschichtler gleich begrüßt und sagt: Ah, Sie gehören zu den Neutestamentlern. Dann sind Sie ja auch einer von diesen Vermutungswissenschaftlern. Also, ähm, wenn ich anfange zu rekonstruieren, ich glaube Beischlag war wenn ich anfange zu rekonstruieren, dann ähm, begebe ich mich ähm, in den Bereich der Vermutung. Und was heißt situative Einbindung? Was weiß ich über die Situation, in der er entstanden ist? Das ist 2000 Jahre zurück. Wie viel kann ich über die, ich muss ja erstmal die Situation rekonstruieren und wie viel kann ich dann sagen, ausgehend von der Situation über die Entstehung des Textes, Sie merken wie viele Fragezeichen, wie viel Vermutungswissenschaft in Anführungsstrichen, wie viel Rätselraten dazu gehört und dann äh, nochmal diese Begründung oder Rechtfertigung zum Methodenapparat gehören dann so einzelne Methodenschritte. Die historisch-kritische Methode ist in der evangelischen katholischen Kirche die Standardmethode zur Bibelauslegung. Ja, leider kann man nur sagen. Die Frage, das sagt auch noch nichts aus. Das sagt nur aus, dass sie allgemein anerkannt ist in diesen Institutionen. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt kommen wir zur Argumentation. Wenn ich jetzt mal Feuer freigeben würde für erste Eindrücke, was würden Sie sagen? Was ist Ihnen aufgefallen? Ist Ihnen etwas aufgefallen? Bitteschön. Vernunft kommt vor, genau, im, äh, im zweiten Absatz zum Beispiel, ne? ähm, na nu, jetzt ist es weg. Hat das irgendeine tiefe Bedeutung? Da, da streikt da streikt sogar der Beamer. <lacht> ist, oder liegt das hier vorne an meinem Gerätchen? Ja, ach so sorry, das hat sich einfach von selbst ausgeschaltet. Das ist auch nicht sehr nicht sehr vornehm hier. So, also. Danke schön. Sorry, das lag an meinem. Nicht- also Vernunft kommt vorne, Glaube und Vernunft. Ähm, die Frage ist, wie sie aufeinander bezogen werden. Richtig. Das ist eines der Schlüsselwörter. Was ist noch aufgefallen? Bitte da hinten, ja. Ist würde ich sagen. Da super------ In super, super beobachtet, genau. Ähm, äh, Ausklammerung des Sündenfalls, wenn man sagt, Gott hat als Schöpfer den Menschen auch die Vernunft gegeben und es gibt keinen Grund, diese Gabe nicht anzuwenden. Natürlich würden wir auch sagen, aber wir müssen bei dieser Anwendung bedenken, dass der Sündenfall stattgefunden hat. Und genau das ist ja ausgelöst. Gut beobachtet, jawohl. Was fällt noch auf, bitte? Die Inspiration, die Inspiration dazu wird überhaupt nichts gesagt. Genau. Sündenfall, Relevanz fehlt, Inspiration fehlt. Was Vernunft äh, ist ein Begriff, wird aber... Ähm, wir müssen genau hingucken, wie das dann eingeordnet wird. Das würden wir ja auch sagen. Glaube und Vernunft schließen sich keineswegs aus. Aber wie ist das hier verstanden bei Schnelle? Bitte. Also eben mit der Vernunft kann man das alles beurteilen, wie das entstanden ist und so weiter. Jawohl, genau der Anspruch. Das Subjekt könne diese ganzen historischen Fragen doch ja, relativ souverän entscheiden. Bitte. Widerspricht er sich nicht auch, wenn er sagt, also die Methode kann über die historische Entstehungsbedingungen urteilen nicht, aber über den Wahrheitsanspruch. Ja, da werden wir genauer hinschauen müssen, genau. Was versteht er unter Wahrheitsanspruch? Also hier wird aufgesplittet, Wahrheitsanspruch und historische Entstehungsbedingungen, also historische Frage und Wahrheitsfrage, also äh, Geschichte, Geschichte und äh, Glaube, werden oder Geschichte und Wahrheit, muss man fast sagen, ähm, werden hier ähm, möglicherweise gesplittet, blau und grau, ja. Das heißt hier, dass die Schriften Jesus zugeschrieben sind. Und äh, das könnte bedeuten, dass er es nicht wirklich. Aus ja, sehr gut. Also, sie werden Jesus zugeschrieben, die Worte, die Jesus zugeschrieben, sehr genau. Das ist sehr höflich formuliert. Man weiß ja gar nicht, ob es wirklich von ihm ist. Dann blau, dann grau, dann grün, ja. Und dann kam sie, glaube ich, auch noch. Blau, grau, grün, ja. Bitte? Äh, wieder der Ansatz unten heraus, was für mich, was mir hilft, ist Wahrheit und nicht, äh, das ist eine absolute Okay, Wahrheitsdefinition. Super beobachtet. Jawohl, bitte. Schließt der Inspiration nicht aus, wenn er sagt, es ist nicht vom Himmel gefallen? Ähm, das ist die Frage. Also, wir sagen ja auch, nicht vom Himmel gefallen. Äh, wo Wobei wir sagen, die historisch Methode ist nicht vom Himmel gefallen, aber auch wir behaupten, die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen, aber damit wäre noch nicht die Inspiration ausgeschlossen. Wir sagen ja auch, Lukas hat das geschrieben und er ist trotzdem inspiriert, aber er schließt aus, dass in de, im Endeffekt schließt er es doch aus. Aber nur die Tatsache, dass er sagt, sie ist nicht vom Himmel gefallen, schließt es noch nicht endgültig aus, weil wir auch sagen, sie ist durch Menschen geschrieben, es ist ja gerade das Geheimnis dieser, dieses Zusammenkommens von menschlicher Wirkung und doch göttlicher Kontrolle. Aber er schließt das aus mit dem Familiengefallen, das ist schon richtig. Wir werden gleich noch sehen, wo, bitteschön. Das Zentrale ist nicht das Kreuz, sondern eher Christi Vorbild, also die Moral. Super, genau, die Moral von der Geschichte. Was sucht er eigentlich in der Bibel? Obwohl doch eigentlich vom, von der Selbstaussage der Bibel her klar ist, was sie präsentieren will. Bitteschön. Der Herr neben der, neben der Selterflasche, ja, bitte. Ja, bitte. Ich dachte, sie hätten sich gemeldet. Nein. Oh, sorry. Das war, das war eine Missinterpretation. Also immer, und da wollen die 2000 Jahre zurückrekonstruieren. Also <lacht> gut. Also dann ganz herzlichen Dank. Ja, bitte schön. Was ich noch sehe ist, dadurch, dass Jesus sozusagen die Relativität der menschlichen Geschichte eingegangen ist. Ja, genau müsste man sein Wort relativ sehen. Ja, richtig. Also äh, es wird hier äh, die Tatsache, dass Jesus in die Geschichte eingegangen ist, ähm, damit gleichgesetzt, dass er damit auch der Relativität unterworfen wurde. Richtig. Und äh, dann äh, dieses wird dann äh, gesagt, wenn schon an wir an Jesus sehen, dass er der Relativität unterworfen wurde, dann müssen wir davon ausgehen, dass das für die Bibel auch gilt. Richtig. Ähm, da wird also eine gewisse Parallele zwischen Inkarnation und Inverbation ähm formuliert. Wir würden diese Parallele auch formulieren, aber wir würden andere Schlüsse daraus ziehen. Da kommen wir auch noch mal drauf. Inkarnation, also die Menschwerdung Gottes und die Inverbation, die Wortwerdung. Also das ist Jesus und das ist die Bibel. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank. Das waren schon die wesentlichen Punkte, denke ich, herausgehoben. Jetzt Will ich das nochmal aufnehmen und äh, von vorne nach hinten durchgehen. Ähm, mir ist am Anfang nicht so ganz klar, er redet von drei Hauptgründen und sagt dann nur erstens und dann kann man rätseln, was er mit zweitens und mit drittens meint. Gut, das kann passieren. Ähm, ähm, Er verwendet den Begriff Geschichtlichkeit und jetzt fragt man sich, was bedeutet das? Und wir hören natürlich, denken natürlich, wir haben heute Vormittag über Hegel gesprochen, Geschichtlichkeit der Wahrheit, äh, Geschichtlichkeit, Relativität, Relativismus bei Hegel, meint er mit Geschichtlichkeit, Relativismus. Ähm, Dann äh, auch gleich der Begriff Glaubenszeugnisse. Äh, Sind die neutestamentlichen Schriften nur Glaubenszeugnisse? Und dann schildert er erstmal diesen Fakt, dass es mehr als 5000 Handschriften von neutestamentlichen Texten gibt, was schon hervorhebt, dass das Neue Testament, Neue Testament einzigartig gut dokumentiert ist durch Handschriften, die sich im Wesentlichen gegenseitig bestätigen, wie das von keinem anderen Dokument aus der Antike auch nur annähernd ähnlich gesagt werden kann. Das ist also ein starkes Argument erstmal für die Zuverlässigkeit der Bibel. Bitte? Das lässt er ohne Wertung weg. Das lässt er ohne Wertung weg, genau, richtig. So, historisches Fragen, historische Interpretation, das könnten wir auch noch sagen, dass wir Fragen nach der Geschichte. Überhaupt stellen wir hier fest, dass äh, immer in Eins gesetzt wird, auch bei dieser Definition, was heißt historisch-kritisch. Historisch arbeiten bedeutet zugleich historisch-kritisch arbeiten. Und das ist eine falsche Identifikation, eine falsche Ineinsetzung. Historisch zu fragen ist das eine. Zu fragen, was können wir aus der heutigen Sicht an Indizien erheben und feststellen und erforschen über das, was dort möglicherweise passiert ist? Was wissen wir über die zeitgeschichtlichen Rahmenbedingungen? Was wissen wir beispielsweise über politische Konstellationen äh, aus der sonstigen Geschichtsschreibung? Was wissen wir aus der Geografie? Was wissen wir aus den Umweltbräuchen und so weiter? Aber historisch zu fragen ist das eine. Die historisch-kritische Methode anzuwenden ist nochmal etwas ganz anderes, bedeutet nämlich, die Bibel unter die Lupe eines philosophischen Systems zu nehmen und nach dem Maßstab eines bestimmten philosophischen Systems zu beurteilen. Hier wird so getan, als sei die historisch-kritische Methode nur ein Instrument, als äh, bedeutet historisch zu fragen, automatisch historisch-kritisch zu fragen. Das ist nicht so. Wir werden gleich sehen, historisch-kritisch, die historisch-kritische Methode folgt den Prinzipien, die Trolsch formuliert hat. Das wird auch von kaum einem Exegeten bestritten und deswegen haben wir in der Diskussion immer versucht, unsere Professoren darauf zu stoßen, daran zu erinnern, was, äh, was hier ihrer Argumentation zugrunde liegt, ist das Trollsche Kriteriengerüst, das wiederum sich bestimmten philosophischen Vorgaben äh, unterwirft und gar nicht zwingend und selbstverständlich ist. Also diese Unterscheidung zwischen historisch und historisch-kritisch wird hier bei Schnelle unterschlagen. Es wird der Eindruck erweckt, das sei ähm, das eine wie das andere. Natürlich, wir fragen auch, wer ist der Autor einer Schrift, ist der nächste Satz. Wann oder wo wurde sie geschrieben? Das sind legitime Fragen. In welchem Verhältnis steht sie zu anderen biblischen Schriften? Das ist eine eine Grundaufgabe der der Auslegung zu schauen. In welchem Verhältnis steht dieser Text zu anderen biblischen Schriften? Das ist alles richtig. So, und dann kommt aber wieder eine Frage hinter den Text zurück. Das liegt auf einer völlig anderen Ebene. Nämlich, ist eine Jesus zugeschriebene Erzählung historisch zuverlässig oder gibt es Hinweise auf eine spätere Gemeindebildung? Da muss er wieder sich ausweisen, bitteschön, nach welchen Kriterien willst du das beurteilen? Das ist wieder eine Frage hinter den Text zurück. Nach welchen Kriterien, Udo, Schnelle, nach welchen Kriterien bewertest du historisch zuverlässig oder nicht? Ob Jesus das Wasser zu Wein verwandelt hat in Kana? Wie willst du das bitteschön schön? nachträglich entscheiden, wie willst du das beurteilen? Entweder du akzeptierst es oder du akzeptierst es nicht. Wenn du aber sagst, das kann nicht sein, weil wir das heute auch nicht erleben, dann ist das schon keine historische Argumentation mehr. Das würde kein Historiker durchgehen lassen. Sondern dann ist das schlichtweg die Anwendung eines philosophischen Vorurteils auf einen biblischen Text. Dieses philosophische Vorurteil hat Trolsch, wie wir noch sehen werden, in seinem Kriteriengerüst festgeschrieben, vorgeschrieben. Und dem ist die historisch-kritische Methode gefolgt. Vor Trölz schon. Tröllsch hat äh, ja das nicht neu erfunden, sondern Tröllsch hat gebündelt, was sich bis dahin herauskristallisiert hat und dem noch eine bestimmte methodische Stringenz verliehen, dass es umso klarer wird, was dort geschieht. Weiter. Also historisch zuverlässig, da brauche ich schon Kriterien, was man gelten lässt und was nicht. Und wer kann das sagen? Und spätere Gemeindebildung. Ja, bitte. Wie willst du 2000 Jahre später, wissen Udo Schnelle, ob dieser Text von Lukas geschrieben wurde oder ob irgendeine anonyme Gruppe, die zu irgendeinem Gemeindebereich der Urchristenheit gehörte, die es geschrieben hat, wie willst du das bitte schön seriös ausweisen? Das ist eine Frage der Methode. Und äh, diese Frage der Gemeindebildung ist äh, vor allem in dem sogenannten in dem Methodenschritt der sogenannten Formgeschichte dann verhandelt worden. Und man kann zeigen, dass die Formgeschichte auf, auf lauter unbewiesenen Behauptungen beruht. Also die Formgeschichte oder Formkritik ist ein Teil dieser einzelnen Methodenschritte, die man dann in der Exegese lernt. Dann sitzt man da im, ähm, mit, im neutestamentlichen bzw. alttestamentlichen Proseminar und dann, dann übt man diese Schritte. Dann kriegt man bestimmte Regeln, die man anwenden muss. Und äh, es wird aber nicht – und dann kommen Sie – es wird aber nicht gesagt, äh, das ist jetzt ein System nach Trölsch. Es wird in seltensten Fällen gesagt. Mal wird das so erwähnt: Ja, wir wissen ja die, Tr- die Kriterien gehen auf Trölsch zurück. Das ist ja allgemein anerkannt. Aber wir machen jetzt neutrale wissenschaftliche Arbeit. Als äh, sei das einfach zwingend, als äh, wäre das genauso, äh, als würde man mit einem Spaten äh, einen Boden umgraben und äh, einfach ein, ein Werkzeug anwenden auf einen Gegenstand. Aber hinter der Arbeitsweise dieser Methode stecken jeweils bestimmte weltanschauliche Vorentscheidungen die aber in der Regel dem Studenten in dieser Weise nicht äh, nicht präsentiert werden. Und ich glaube gar nicht mal in den meisten Fällen, gar nicht mal bewusst, um den Studenten zu betrügen, sondern weil dem Professor das in der Regel so selbstverständlich ist, weil er in diesen Denkbahnen so zu Hause ist, das erscheint ihm so einleuchtend und so völlig unhinterfragbar, dass er das für ganz selbstverständlich hält, dass es anders nicht geht. Und das hat jemand mal gesagt, und das gilt eben auch für vieles, was hier in der Anwendung der historisch-kritischen Methoden geschieht, dass sich in den vermeintlichen Selbstverständlichkeiten die größten Irrtümer zu verbergen pflegen. So, jetzt kommen Sie. Ähm, wie ist das insgesamt in der Wissenschaft äh, in Bezug auf sonstige Texte aus der Geschichte? Ist mir da auch so mit den Texten umgegangen, wie hier manchmal scheint es mir da so ein Vorgehör, ein Text zu haben und bezieht sich äh, darauf und äh, stellt ihn als wahr dar? Und bei der Video, wo wir so viele Texte haben, da wird alles so zerrissen. Ja. Und, äh, ja. Ja, genau? genau, also ähm, es gibt einen, ähm, es, es ist immer wieder von Historikern darauf hingewiesen worden, vielen Dank für diesen, äh, für diesen Einwurf, es ist von Historikern immer wieder darauf hingewiesen worden, dass die Art und Weise, mit der die äh, biblische Exegese mit den Texten umgeht, völlig ahistorisch ist. Also, äh, dass die sagen, wir müssen historisch arbeiten, aber die Art und Weise, wie sie die Texte behandeln, ist eine äh, andere als... Ich sage mal, normale Historiker mit normalen historischen Texten umgehen. Denn der, der Historiker geht zunächst mal von der Einmaligkeit des Textes und von der Einmaligkeit des Geschehens aus. Und er fragt nicht, kann das passiert sein, sondern er fragt: ähm, Ist das eine zuverlässige Quelle? Was sagen die Indizien? Was kann ich von der Quelle her feststellen äh, über die Zuverlässigkeit des Berichteten? Und äh, Hugo Staudinger. Hugo Staudinger war ein ähm, katholischer Historiker, also ein, ein profaner Historiker. Und er hat das den Theologen immer wieder ins Stammbuch geschrieben. Wie ihr unter dem Vorwand, historisch zu arbeiten, mit euren Texten umgeht, das würde kein Historiker euch durchgehen lassen. Ihr habt so viele Vorurteile, die ihr an den Text herantragt, dass ihr manchmal die offenkundigsten historischen Phänomene nicht angemessen zur Kenntnis nehmt. Und ein Literaturwissenschaftler, Wolfgang Schadewald, hat einen ausgesprochen kritischen Artikel über Gudolf Bultmann geschrieben und hat gesagt, Wenn ich mir das angucke, bei aller Sympathie für dich, Rudolf Bultmann, wenn ich mir als Literaturwissenschaftler anschaue, wie ihr mit euren Texten umgeht, das würde kein Literaturwissenschaftler wagen, in dieser Respektlosigkeit, ich sage das jetzt mit meinen Worten, die Texte zu bevormunden. Und interessanterweise ist es so, dass die Exegese sich immer gerade auf säkulare Methoden beruft und sagt, ja, wir müssen auch historisch arbeiten und wir müssen auch die literaturwissenschaftlichen Kriterien exakt berücksichtigen. Aber verglichen mit dem, was Literaturwissenschaft und Säkularhistorie wirklich macht fällt das, was die Theologie beansprucht zu tun, aus dem Rahmen. Ist äh, äh, ungleich ideologiebeladener. Man muss natürlich zugeben, es geht da auch um viel mehr. Ähm, und äh, wenn, ob nun äh, dieser Text von Plato äh, historisch authentisch ist oder nicht, ob äh, jene Schlacht im Teutoburger Wald stattgefunden hat oder nicht, dem kann ich mich als Historiker relativ gelassen nähern, weil für mich persönlich nichts davon abhängt, sollte aber Jesus durch seine Wunder und seine Auferstehung erwiesen werden als der Sohn Gottes, dann geht es mir an den Kragen. Beziehungsweise dann muss ich mich vor ihm verantworten. Also das muss man den Theologen immer zugute halten, dass die Texte, die wir zu bearbeiten haben, in äh, ungleich höherem Maße nach unserem Leben greifen. Und dass die Ergebnisse, zu denen wir kommen, in einer Weise über unser Leben entscheiden und auf unser Leben Einfluss nehmen, wie kein anderer Text sonst. Und deswegen ist da eine ganz andere emotionale Befangenheit auch da oder Betroffenheit. Und deswegen hat da das erkenntnisleitende Interesse auch nochmal eine viel größere Wirkung. Was will ich eigentlich rauskriegen? Was will ich wahrhaben und was nicht? Und der Philosoph Fichte hat einmal gesagt, das ist erkenntnistheoretisch interessant, was das Herz nicht will, lässt der Verstand nicht ein das hängt dann auch wieder mit der Projektionstheorie zusammen. Was will ich sehen, was will ich nicht sehen. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass gerade wenn wir den säkularen methodischen Zugang betrachten, dass oft sogar gegen dessen Regeln seitens der historisch-kritischen Methode verstoßen wird. Das ist so, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Jetzt schauen wir weiter. Also was ist historisch zuverlässig, was ist Gemeindebildung? Und dann fügt Schnelle hinzu, all diese Fragen ergeben sich aus der Lektüre der Texte selbst. Nein! Die Frage, ob eine Gemeindebildung hinter äh, den Reden Jesu steht, das ergibt sich nicht aus dem Text selbst. Das wird an den Text herangetragen. Dann, Ich denke, dann kommt zweitens, das unterstelle ich jetzt mal, äh, Glaube und Vernunft schließen sich keineswegs aus. Das sagen wir ja auch. Also das, ähm, Die Frage ist nur, in welcher Weise gehören sie zusammen. Und die Reformatoren haben gesagt, die Vernunft muss sich dem Wort Gottes unterstellen. Und gerade dadurch wird die Vernunft nicht zum Schweigen gebracht, sondern sie wird belebt, sie wird erhellt, sie wird umso kritischer, umso klarsichtiger. Und dann, wie sie richtig festgestellt haben, Gott hat als Schöpfer den Menschen auch die Vernunft gegeben. Und es gibt keinen Grund, diese Gabe nicht auch bei der Interpretation der Bibel anzuwenden, ja und nein. Es fehlt hier der Hinweis auf den Sündenfall. Es ist richtig, dass auch wir unseren Verstand nicht an der Garderobe abgeben, bevor wir in die Exegese eines Textes einsteigen. Aber wir wissen, dass unser Verstand nicht die letzte Instanz sein kann. Und so wirkt es hier bei, bei Schnelle. Also auch dieser Text wird unserem Verstand unterworfen. Und das wiederum ist die Anwendung des ersten treuischen Kriteriums, werden wir dann noch sehen. Entscheidend, sagt er, ist vielmehr eine Einsicht der Vernunft selbst. Also... Die autonome Vernunft, eine Einsicht, die für die die Vernunft äh, niemand anderem braucht als nur sich selbst. So, und jetzt, jetzt kommt äh, ein Schritt über die Grenze. Sie kann über die historischen Entstehungsbedingungen neutestamentlichen Schrift, neutestamentlicher Schriften und über deren Inhalte urteilen. Woher? Sie kann, es wäre was anderes, wenn er, wichtig ist hier das Wort urteilen. Das entspricht dem ersten Kriterium von Tröll, der Ausleger als Richter über die Schrift. Aber woher hat er diese Kompetenz? Hat er hellseherische Fähigkeiten? Kann er äh, sozusagen äh, nachträglich äh, in eine Situation schauen, die 2000 Jahre vorher passiert ist? Man, man müsste anders formulieren. Man kann sagen, die Vernunft kann versuchen, den historischen Entstehungsbedingungen nachzudenken, sie zu erforschen, mit aller Vorsicht. Und über deren Inhalte, Urteilen? Über welche Inhalte kann ich urteilen? Kann ich urteilen, was meint er mit Inhalten? Kann ich urteilen über das, was Paulus über die Rechtfertigung sagt? Kann ich beurteilen, ob die Bergpredigt wahr ist oder nicht? Kann ich das beurteilen? Kann ich beurteilen, ob das richtig ist, was Jesus Überscheidung und Wiederheirat sagt? Oder nicht? Kann ich das beurteilen? Was brauche ich zum Urteilen? Was brauche ich, wenn ich der Kritiker bin, der Kritiker? Ich brauche ein Kriterium. Jeder Richter braucht einen Maßstab, jeder Krites braucht ein Kriterium. Und Krites, Kriterium, führt zu Kritik. So, das hängt alles ganz eng miteinander zusammen im griechischen Wortfeld. Wer gibt mir meinen Maßstab, wenn ich urteilen soll? Bitte weise dich aus, Udo. Woher beziehst du die Kriterien für die Urteile, die du fällst? Wonach willst du beurteilen, ob das, was die Bibel über homosexuell sagt, wahr ist oder nicht? Wonach willst du beurteilen, ob das, äh, was äh, Johannes in Johannes 11 schreibt, über den Friedhof von Bethanien, wo die schon stinkende Leiche von Lazarus wieder aus dem Grab herausgerufen wird. Wonach willst du das beurteilen, Udo Schnelle? Warst du dabei? Kannst du Tote befragen? Und dann treffen wir auf einen weiteren interessanten Unterschied, den Schnelle hier einführt. Also ich bin wirklich der EZ sehr dankbar, dass sie rechtzeitig noch vor unserem Seminar diese Aktion gestartet hat. Weil es so typisch ist. Also es ist eine ganz typische, wenn Sie viele exegetisch-bibelkritische Professoren gehört haben, dann, ähm, das, ist, das ist so, das ist eine ganz typische Begründung. Und dann haben wir, ähm, ein, man kann über deren Inhalte urteilen, nicht aber über deren Wahrheitsanspruch und Wahrheitsgehalt. Das heißt jetzt plötzlich, die Inhalte sind etwas anderes als der Wahrheitsgehalt. Ich dachte immer, Wahrheit hinge mit Inhalten zusammen. Wenn, wenn, wenn der Inhalt eines Textes etwas anderes ist als sein Wahrheitsgehalt, was ist dann Wahrheit? Ist dann Wahrheit etwas völlig Ahistorisches? Ist dann Wahrheit irgendetwas ganz Abstraktes? Und weiter. Also erstmal diese Trennung, diese, diese, diese Aufsplitterung, dass man sagt, ja die Vernunft kann, über, kann autonom über den Inhalt entscheiden, aber nicht über die Wahrheit. Also erstmal diese Aufsplitterung innerhalb Wahrheit. Und jetzt, das haben Sie schon sehr treffend, äh, de, den Finger draufgelegt, nach welchem Kriterium bitte wird entschieden über Wahrheit oder nicht? Da schreibe ich mir dann immer dick rechts ran, krit, also Kriterium. Welches Kriterium nennt er? Diese entscheiden sich allein, ja, das haben wir schon wieder erkehrt. wendet sich der Computer mit Grausen. Also diese, diese entscheidet sich, nun komm schon. So, diese entscheidet sich allein, sagt er, lebensgeschichtlich, seit wann? entscheidet sich Wahrheit lebensgeschichtlich. Das wäre nun nochmal philosophisch interessant zu erörtern. Das habe ich noch nie gehört. Ähm, ähm, er, er führt das dann weiter aus und er sagt, ob und inwiefern der Glaube an Gott von Menschen als hilfreich empfunden ist. <lacht> also ähm, da kann ich sagen, ich empfinde diese Aussage, ich empfinde diese Aussage als hilfreich und deshalb ist sie wahr. Ja, bitteschön, schön, was ist das für ein Verständnis von Wahrheit? Und das ist der totale Subjektivismus. Das ist der totale Subjektivismus. Dann sagt A, ich empfinde das als hilfreich. Dann sagt B, was erzählst du für einen Quatsch? Ich empfinde diese Aussage als absolut nicht hilfreich. Dann ist das seine Wahrheit. Das ist die zwingende Konsequenz, wenn wir das empfinden von hilfreich oder nicht als Maßstab für die Weitmacht. Da frage ich mich aber auch, ich meine, er hat ja lange genug Zeit gehabt, über diesen Text nachzudenken. Wie, wie stellt er sich das vor? Also Trennung von Inhalt und Wahrheit, dann Wahrheitsbestimmung nach der Frage, wie hilfreich das empfunden wird. So, und jetzt geht es weiter, klacker, klacker, klacker. Jetzt wird nämlich der biblische Text, das haben wir bei bei, bei Semmler gehört, eingeordnet in äh, eine Reihe ganz anderer Texte, Einschriftzeugnis unter vielen. Erstmal jede Religion, jede Philosophie, aber auch jede naturwissenschaftliche Theorie und jede politische Deutung ist ein Deutungs- und Erschließungsvorgang, der das Leben erklären soll. Insofern unterscheidet sich der Glaube zwar inhaltlich, also sozusagen auf die Art und Weise, wie er das macht, aber nicht formal von anderen Deuteversuchen. Und äh, mit formal meint er hier, nach meinem Verständnis, im Hinblick auf seine Autorität. Der Glaube unterscheidet sich inhaltlich von anderen Deutungsversuchen, einfach weil er eine andere Erklärung gibt, so wie die anderen Deutungsversuche sich untereinander auch inhaltlich unterscheiden. Aber er unterscheidet sich nicht formal, das, was Jetzt habe ich mich gefragt, äh, Udo, was meinst du mit formal? Und formal bedeutet in diesem Kontext offensichtlich die Struktur, dass es ein Schriftzeugnis ist. Damit aber auch die Autorität, dass es eben ein historisches Dokument ist. Und dass dieses historische Dokument, was was darstellt, was sagt er, einen Deuteversuch. Oben ist es noch ein Deutungsunterschließungsvorgang. Am Ende ist es ein Deute-Versuch. Das heißt, nicht autoritativ. Es ist nicht Wahrheit. Es ist, und jetzt gehen wir mal zurück an den Anfang des Textes, Glaubenszeugnis. Deute-Versuch ist Glaubenszeugnis. Sie lernen nebenbei gleich ein bisschen Textanalyse. Ähm, Deute-Versuch, das heißt, es ist ein, ein Meinungsbeitrag. Es ist ein Versuch. Es ist aber keine autoritative Wahrheitsinformation. Keine verbindliche Bewertung. Es ist ein Versuch. Also wir haben es in der Bibel mit äh, einer Ansammlung von Glaubenszeugnissen zu tun, die Deutungsversuche darstellen. Und deren Wahrheitsgehalt wir dadurch überprüfen können, ob wir das als hilfreich empfinden oder nicht. Ob jemand, der sich gerade hat scheiden lassen, das als hilfreich empfindet, was Jesus über die Scheidung sagt, weiß ich nicht. Also, und jetzt geht's jetzt geht es äh, auf die Zielgerade. Es ist deshalb falsch, den Glauben von der Vernunft zu trennen. Ja, das haben wir auch schon gesagt. Vielmehr ist der Glaube so vernünftig oder unvernünftig, wie an alle anderen Lebensdeutungen auch. Also jetzt wird endgültig das, was die Bibel sagt, in eine Reihe gestellt mit allen anderen Deutungen. Es ist eben der Glaube, der seine Deutung gibt und die naturwissenschaftliche Forschung, die ihre Deutung dann irgendwo ableitet und bestimmte Philosophien, die ihre Deutung geben. Und es sind alles Deutungen und es ist vernünftig und es ist möglicherweise auch unvernünftig. Das eine wie das andere. Wir können zudem allen sowohl Ja, als auch Nein sagen. Das erinnert mich dann fast an Otto Walkes. Also... Ähm, Entschuldigung, dass ich so ironisch bin, aber, ähm, es ist, es ist komisch. Also, ich muss sagen, je länger ich diesen Text analysiere, äh, der Glaube ist so vernünftig oder unvernünftig wie alle anderen Welt- und Lebensdeutungen auch. Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu dumm, um den Tiefsinn hier zu erkennen, aber das heißt doch, das heißt doch, was uns in der Bibel aufgedeckt und überliefert wird, ist nicht Gottes Offenbarung. Und hier wird eben gesagt, äh, es ist nicht inspiriert. Es ist so unvernünftig, unvernünftig wie andere Deutsche Versuche auch. Aber das, was wir hier haben, hat nicht, kann nicht den Anspruch erheben, Informationen von Gott zu sein. So. Und dann kommt er zu dem Schluss. Und ich nehme an, das ist Punkt 3 für ihn. Das wäre mein, mein Guess, also meine Vermutung. Die historisch-kritische Methode kann den Glauben nicht zerstören, weil sie dessen zentrale Botschaft ernst nimmt. Ähm, äh, und jetzt ist die Frage, was ist für ihn die zentrale Botschaft äh, in Jesus Christus? Und das haben Sie gesagt, wurde, wurde Gott. Mensch, also das ist die zentrale Botschaft. Er will damit Folgendes sagen. Die historisch-kritische Methode nimmt die Geschichtlichkeit ernst. Und Gott hat uns gezeigt, dass er geschichtlich verstanden werden will. Das kann man richtig und falsch deuten. Was meint Schnelle mit Geschichtlichkeit? Schnelle meint Geschichtlichkeit im hegelischen Sinne von Relativität. Das kommt ja dann auch gleich. Er geht ein in die Relativität. Hier hören Sie Hegel klingeln. Also, er sagt, das ist die Logik dieses Satzes. Gott hat ja selbst gezeigt, durch Jesus, das ist ja die Kernbotschaft, wir würden dann sagen Inkarnation, dass er in die Geschichte kommt. Und die historisch-kritische Methode nimmt das ernst und versteht die Bibel geschichtlich. Also Gott wird relativ und deswegen ist die Bibel auch relativ. Und da schmuggelt Schnelle eine Voraussetzung in das Menschwerden ein, eine Voraussetzung, die Gott nicht macht, sondern die Gott bestreitet. Gott Geht in die Geschichte ein. Aber indem Gott in die Geschichte eingeht, geht er nicht in der Geschichte auf. Das ist das Wunder der Inkarnation. Dass Gott in eine Krippe kommt und Gott bleibt. Dass Gott durch den Staub der Straßen Israels geht und ohne Sünde ist. Dass Gott in seinem Sohn Durst hat und Schmerzen leidet und weint... Und trotzdem der allmächtige Gott ist, der jeden Menschen durchschaut und der in Souveränität Wunder tun kann. Das ist das Geheimnis der Menschwerdung. Das ist das Geheimnis, wie Gott in die Geschichte kommt. Dass er Mensch wird, dass er realer Mensch wird, wäre, wäre, homo, wahrer Mensch. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wie geht es weiter? Johannes 1, Vers 14. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und das ist das Geheimnis der Inkarnation, dass Gott dieses, was für uns vordergründig einen Gegensatz darstellt, auf wunderbare Weise miteinander verbindet. Dass er Mensch wird und Gott bleibt. Und äh, da stehen wir dann vor dem Geheimnis, dass wir nicht mehr bis ins Letzte entschlüsseln können. Und Schnelle hebt dieses Geheimnis auf und sagt, Gott kommt in die Geschichte, also wird er fehlerhaft. Und das ist die Grundbotschaft. Gott wird Mensch, Gott liefert sich dieser Welt aus, Gott geht in der Welt auf. Und dann ist es auch logisch, wenn das Gottes Prinzip ist, in der Welt aufzugehen, das heißt, relativ zu werden, nach Schnelle, dann ist es auch richtig, dass wir die Bibel so behandeln. Dass sie in der Welt aufgeht, dass sie relativ wird, dass sie fehlerhaft wird, dass sie mit unserem menschlichen Verstand kritisiert werden kann. Also Schnelle versteht und deutet die Inkarnation schon falsch. Nach Schnelles Definition dürfte Jesus dann auch nicht sündlos gewesen sein. Für Schnelle bedeutet Gott wird geschichtlich nicht, was wir verstehen. Der allmächtige Gott legt sich in eine Krippe und geht über die Straßen Israels bis ans Kreuz, wo er stirbt und doch seine Macht in der Auferstehung erweist. Sondern er versteht, Gott wird Mensch und damit fehlerhaft. Die Bibel wird menschliches, geschriebenes Wort und damit irrtumsvoll. Und das Erste ist so falsch wie das Zweite. Und verkennt das Wunder sowohl der Inkarnation als auch der Inspiration. Gott wird Mensch und bleibt ohne Sünde. Gott gibt sein Wort in menschliche Schrift und diese bleibt üttungslos. Ja, Und und dieses wird äh, und da sehen Sie, wie, ähm, äh, wie man genau jedes Wort und jede, jedes Argument nachvollziehen muss. Und äh, wir müssen leider auch manchmal das tun, was äh, Schnelle bei der Bibel tun will. Wir müssen manchmal hinter seinen Text zurückfragen. Aber äh, das ist beim Zeitgenossen immer noch leichter als bei einem Ereignis, das 2000 Jahre zurückliegt. Und äh, wir müssen versuchen, ihn an der inneren Logik seiner Argumentation zu messen. Bitte schön. Mir fällt dabei auf, dass äh, in der Christenheit eine Undeutung von Begründungen stattfindet. Richtig. Denn zum Beispiel Hemmelmann deutet ja Bibeltreue. Genau so, dass man damit meint, wenn man der Bibel treu wird, müsste man sagen, die Bibel enthält auch Fehler. Ja, richtig. Also, die Konsequenzen. Äh, genau, danke für den Hinweis. Äh, damit äh, machen wir schon einen Vorausblick, wagen wir, vielen Dank, äh, einen Vorausblick äh, in die Anwendung äh, dieser Beobachtung auf manches, was auch in der evangelikalen Szene läuft. Und in der Tat, sagt Tempelmann, wenn ich wirklich Bibel treu sein will, muss ich davon ausgehen, dass die Bibel auch Fehler hat, denn die Bibel selbst behauptet von sich nicht, dass sie völlig zuverlässig sei. Und äh, da schmuggele ich gewissermaßen unter Verwendung des Begriffs Bibeltreu etwas ein, was der Sache der Bibeltreue entgegensteht, ganz genau. Und deswegen müssen wir immer genau schauen, was ist mit Begriffen gemeint. Und äh, wir werden das bei Bultmann noch sehen, Äh, bei ihm ist das klassisch, aber das äh, geschieht an vielen, vielen Punkten in der bibelkritischen Theologie, dass wir dort dem Phänomen der Äquivokation begegnen der Äquivokation. Äquus heißt eigentlich gleich. Das heißt Gleichnennung. Man hat ähm, zwei verschiedene Inhalte, bezeichnet sie aber mit mit dem gleichen Wort, mit demselben Wort. Das ist Äquivokation. Und ähm, viele äh, bibelkritische Pastoren hatten, haben ja die Schwierigkeit gehabt, dass sie sagten, gut, wenn wir äh, das ernst nehmen, was wir in der Exegese gelernt haben, ähm, dann... Können wir das apostolische Glaubensbekenntnis, die Frage kam ja auch bei Bultmann dann, auf ja gar nicht guten Gewissens mitsprechen? Ähm, und äh, was machen wir mit den Leuten, wenn sie kommen? Da kommt der ähm, Religionslehrer vom Gymnasium, der die ganze Bibelkritik durchlaufen hat, der glaubt ja das Apostolikum gar nicht. Ich glaube, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist und so weiter. Und äh, Oma Schmidt äh, da in der dritten Reihe, die die glaubt das doch alles, die glaubt das doch wirklich. Und die denkt doch, dass ich als Pastor das auch glaube. Und ähm, der, der Gymnasiallehrer, der weiß doch hier, Kollege, ich habe auch Theologie studiert, der weiß doch, dass ich das auch nicht glaube. Wie predige ich jetzt? Verärgere ich den? Verärgere ich den? Was entspricht meiner Überzeugung? Verstehen Sie, das ist ähm, das ist das das ist das Problem. Äh, übrigens hat äh, der Homiletikprofessor Rudolf Bohren äh, mal äh, die Predigtnot. Die Predigtnot in weiten Teilen der der Kirchen, der Landeskirchen, also der der volkskirchlichen Institutionen, muss man sagen, äh, darauf zurückgeführt, dass die bibelkritische Ausbildung die Leute unfähig macht zum Predigen, weil sie ihnen das Vertrauen zu den Inhalten ihrer Texte entzieht und weil man dann erst solche ähm, erstaunlichen, akrobatischen, sprachlichen Übungen vollziehen muss, um äh, mit mit den Texten klarzukommen. Und ähm, Boren hat sehr schön gesagt, äh, dass man nicht erwarten kann, dass einen Text, den man historisch kritisch beerdigt hat, dass man den dann homiletisch wieder auferwecken will. Das geht nicht, ja. Er sagt, das ist ein Mirakel, das ist ein Wunder, das sich in der Regel nicht einstellt. Ähm, leider hat äh, Borent in der Bewertung der historisch kritischen Methode nicht immer die richtigen Konsequenzen daraus gezogen. Aber das ist, äh, das ist jetzt nicht unser Thema. So. Und was macht er? Was macht so mancher Pfarrer dann? Wie soll er damit umgehen? Er wird so predigen, das machen nicht, nicht alle, aber, aber viele machen es. Er wird so predigen, dass jeder, der da sitzt, glaubt, der Pfarrer meine das, was er selber denke. Also Oma Schmidt sagt, na, hat überhaupt keinen Zweifel, dass er von der Auferstehung redet, dass er auch die Auferstehung meint. Ähm, der der Gymnasial-Religionslehrer weiß natürlich augenswinkern, das es für den nur eine Metapher. Ähm, aber er redet so, dass jeder denken kann, er meine seins. Grauenvoll muss das sein, für den, der redet. Ja, so, und Äquivokation bedeutet nun, ein und derselbe Begriff wird verwendet und A füllt ihn im Sinne dessen, wie die Bibel ihn wörtlich meint und B füllt ihn in einer anderen Weise. Und äh, bei Bultmann zum Beispiel, es ist nur ein Beispiel, war es eben so, äh, dass er die Begriffe erstmal, dass er die biblischen Berichte erstmal entmythologisiert hat, also äh, herauszuarbeiten versucht hat, dass das äh, nicht historisch gemeint sei, und nicht wirklich geschehen sei. Und die Begriffe dann aber neu gefüllt hat. Das heißt, er hat die Begriffe, weil er konnte vom Kreuz Jesu sprechen. Aber er meinte damit etwas anderes, als die Bibel in der Sache sagt. Und das ist Äquivokation. Und so reden viele vom Glauben. Und die einen meinen eben, eine, das Bemühen um einen moralischen Lebenswandel nach dem Vorbild Jesu sei Glauben. Und die anderen meinen, Glauben sei, zu Jesus zu beten und in einem persönlichen Verhältnis zu ihm zu leben. Und das ist Äquivokation. Ein und derselbe Begriff, der gleiche Begriff wird genannt und er wird unterschiedlich gefüllt. Und deswegen müssen wir immer sehr genau hingucken, wie ist das, was dort steht, gemeint. Das versuchen wir ja auch bei, bei ihm hier zu tun, bei, bei dem Herrn Schnelle. Und es ist, wir, wir sagen ja auch, Glauben und Denken widersprechen sich nicht. Klar, aber wir meinen es anders. Wir meinen mit Glauben was anderes. Und wir verstehen das Denken auch anders. Nämlich denken nach dem Sündenfall in der Angewiesenheit auf die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. So, und dann kommt der, dann kommt er hier zum Schluss. Und ähm, denken Sie noch mal dran Inkarnation und Inverbation das gehört schon aufeinander bezogen, aber es muss richtig aufeinander bezogen werden. Inkarnation bedeutet gerade nicht, Gott wird fehlerhaft, sondern Gott kommt als Gott und bleibt Gott. Und Inverbation meint nicht die Bibel wird fehlerhaft, sondern Gott gibt sein Wort, und dieses Wort ist menschlich und bleibt doch Gottes Wort. Und dann endet er so, die historisch-kritische Methode kann den Glauben nicht zerstören, weil sie dessen zentrale Botschaft ernst nimmt. In Jesus Christus wurde Gott Mensch und ging in die Geschichte ein. Und den Satz für sich, in Jesus Christus wurde Gott Mensch und ging in die Geschichte ein, den würden wir auch sagen. Äquivokation, aber wir meinen es eben anders, wie ich hier gezeigt habe. Er bleibt Gott, er bleibt ohne Sünde. Wie schnell er es wirklich meint, sieht man dann im zweiten Teil des Satzes. Und ging in die, und ich bin dankbar, dass er die noch hinzugefügt hat. Und ging in die Geschichte und damit auch in die Relativität historischen Erkennens ein. Jetzt sind wir wieder bei Hegel. Und damit verstehen wir, aha, Schnelle weist das aus, ist auch okay, dass er das so, so, so deutlich hier sagt. In die Geschichte eingehen bedeutet in die Relativität eingehen, einzugehen. Bedeutet in die Relativität einzugehen, das heißt, bedeutet sich letztlich zu unterwerfen äh, der Vorläufigkeit diesseitiger ähm, Bedingungen, diesseitiger Seinsbedingungen. Sich sozusagen dem Relativismus zu unterwerfen, äh, sich damit auch der Innergesetzlichkeit äh, immanenter Vollzüge auszuliefern. Und das ist eben bei Gott nicht so. Gott geht in Inkarnation, bedeutet Gott geht in die Geschichte ein, aber er geht nicht in der Geschichte auf. Das ist das Geheimnis. Bitte schön. Wie es mir scheint, Luther hat dafür gekämpft, dass die Deutschen oder insgesamt das Volk äh, das Wort Gottes lesen kann und es verstehen kann. Und wir sind jetzt genau am anderen Punkt wieder angekommen. So ist es, genau. Dass es keiner mehr versteht. So ist es. Na, wenn es danach ginge, könnte es keiner verstehen. Danke, man hat das laut genug verstanden. Sie, sie hat mal verstanden. Und äh, sie, es ist so, dass, wenn es so wäre, wenn es so kompliziert wäre, dann könnte keiner die Bibel wirklich richtig verstehen. Also wenn man erst äh, acht Semester Theologie studiert haben muss, um zu begreifen, was das, der eigentliche Sinn hinter den Texten ist, äh, dann hat die Reformation irgendwas falsch verstanden. Dann hätte sie die Bibel... Dann, wir, wo, es ist ein ganz wichtiger, Hinweis, den Sie geben. Wobei sind wir dann wieder? Wir sind dann wieder mit einer dreifachen Rolle rückwärts im katholischen System. Damals, weil es der Priester stand, der die lateinischen Texte übersetzen musste. Heute sind es die Priester der historisch-kritischen Methode die dem einfachen Volk erstmal sagen müssen, dass das, was da sie als historische Berichte verstehen, doch eigentlich nur in Mythologie gekleidete, höhere Wahrheiten sind. Das heißt, sehr guter Hinweis, die Reformation hat dem Volk die Bibel zurückgegeben und die historisch-kritische Ideologie reißt die Bibel dem Volk wieder aus der Hand. Ganz genau, bitte. Also ich glaube, wir sind jetzt alle richtig gut geimpft, um ähm, geschärfte Augen zu haben für die historische Glaublichkeit der Bibel. Kannst du uns einen Tipp geben, wie wir als Pastoren und Älteste Verantwortliche in unseren Gemeinden mit Gemeindegliedern umgehen sollen, die ganz selbstverständlich sagen, ja, der Schöpfungsbericht oder auch die Sinnflut, ob man das jetzt wirklich nimmt oder nicht, ist doch egal, ob ja. man zieht sieht, die richtigen Schlüsse daraus. Ja, genau. Wir geben, wie weit dürfen wie wir sie mit einbeziehen, mitarbeiten, wie ja. weit man wir das als auch ja. zu den Punkt in der Glaubensbekenntnis? Wichtige Frage, wichtige Frage. Äh, zunächst noch eine Vorbemerkung dazu. Ähm, verstehen Sie meine Ironie? Nicht falsch. Das ist auch ein bisschen ähm, die, die Ironie der, der, der Trauer oder so. Ähm, ich, ich unterstelle äh, diesen Protagonisten nicht, dass sie, dass sie sozusagen. Ich will mich darüber auch nicht lustig machen, denn es ist eigentlich tragisch. Aber manch, manche, manche tragischen Sachverhalte kann man einfach manchmal leichter auf dem Weg der Ironisierung darstellen. Äh, ich kann hier schlecht öffentlich heulen. Also ähm, das ist. Das äh, auch eine Ironie. Also ich will, ich will damit ich will damit versuchen deutlich zu machen: Das ist kein böser Wille. Bei den meisten, bei den allermeisten. Ich weiß, ein Neutestamentler, Hartmut Stegemann, äh, nachdem ich mich in seiner Lukas-Vorlesung da äh, zu Wort gemeldet und mit ihm diskutiert habe, hat mich mich eingeladen zu einem Gespräch am Abend äh, da in in seinem Büro und er wollte er wollte mich näher kennenlernen und wollte mir einfach noch mal deutlich machen, ich war noch ein junger äh, junger Student, er wollte mir einfach noch mal deutlich machen, dass er das wirklich aufrichtig meint und wie wie sein Herz an dieser Arbeit hängt und er hat mir erzählt, dass seine Oma die Losung gelesen hat, also er quasi aus einem frommen Background kam, wollte er damit sagen, Hartmut Stegemann, ne? Und äh, dann wie er damals, um überhaupt Theologie studieren zu können, seine Briefmarkensammlung verkauft habe und so. Verstehen Sie das ist und das hat er das hat er echt und ehrlich gemeint. Das ist äh, äh, also und ich, ich habe ihm das auch abgenommen. Aber er, er hat im letzten ähm, er kannte meine Argumente, er hatte sich ja auch äh, schon an anderen Stellen mit, mit äh, Evangelikalen auseinandergesetzt wohl. Aber er hat er hat im letzten nicht verstanden, äh, wo äh, der Entscheid, wo die Konsequenz dessen liegt, ob ich mich der Bibel als dem Wort Gottes wirklich unterstelle oder ob ich mir anmaße, mit ähm, ideologischen Kriterien über die Bibel zu richten. Und da muss man wirklich sagen, was Paulus schreibt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Und deswegen, ähm, wie gesagt, die allermeisten dieser dieser Protagonisten, die meinen es wirklich ehrlich. Die meinen es es gut, die glauben auch wirklich, den Menschen zu helfen und zu dienen, wenn sie in dieser Weise versuchen, ihnen die, äh, die Texte nahezubringen. Es ist, es ist eine eine Tragik und äh, es ist nicht unser Verdienst, wenn wir der Bibel glauben dürfen. Das ist, ist auch eine Gnade Gottes. Und ähm, es ist ähm, dann nochmal eine Gnade Gottes, wenn man ähm, durch so ein Studium hindurch wirklich bewahrt wird. Und ähm, ich bin überzeugt, dass eben, wenn nicht so viele Leute auch für mich gebetet hätten, äh, das auch schwieriger geworden wäre. Also äh, nur, um das in die richtige Perspektive einzuordnen. Das ist nicht einfach nur eine Sache, dass man mal so ein bisschen intellektuelles Fingerhakeln betreibt, sondern da hängen, da hängen Existenzen drin. Aber da geht es letztlich auch, wie in allen anderen Bereichen des geistlichen Lebens, darum, ob Gottes Gnade uns herauszieht und festhält oder nicht. So, das ist das Erste. Das Zweite, jetzt will ich auf diese Frage antworten, wir können die Bibelfrage gar nicht ernst genug nehmen. Und beispielsweise haben wir in unser Gemeindebekenntnis äh, hineingeschrieben, äh, eine eindeutige Positionierung zur Sechstageschöpfung. Ähm, weil, wir, weil wir überzeugt sind, dass sich an der Frage, ob ich den Schöpfungsbericht wirklich in seinem Literalsinn ernst nehme oder nicht, theologisch ganz viel entscheidet. Das heißt nicht, dass jemand, der das nicht akzeptiert, kein Christ ist. Wenn jemand wirklich an Jesus als den Herrn glaubt und von Jesus allein seine Rettung aufgrund seines Sühnetodes am Kreuz von Golgatha erwartet und falsche Kompromisse im Rahmen des Schöpfungsberichts macht, dann verliert er damit, nach meiner Überzeugung, nicht sein Christsein. Aber er ist inkonsequent. Denn äh, wenn er das eine äh, nicht akzeptiert, äh, warum hat er dann an der anderen Stelle keine Schwierigkeiten, das zu glauben? Da würde man sagen, es ist eine happy inconsistency, es ist inkonsequent. Und wenn er das lehrt, wenn er das lehrt, schadet er damit anderen. Und wenn er die Konsequenzen aus dem zieht, also dass er beispielsweise einen Kompromiss ähm, konstruiert zwischen dem äh, Evolutionsdogma und dem, was die Heilige Schrift über die Weltentstehung lehrt, dann ist das ja eine Vermischung zweier ähm, Glaubensüberzeugungen, die einander total entgegenstehen und ausschließen. Und wenn er das konsequent weiterdenken würde, dass der Mensch durch Evolution entstanden ist, negiert er damit äh, den Sündenfall, weil aufgrund des Sündenfalls erst der Mensch da ist und dann der Tod kommt aufgrund der der Sünde nach dem äh, Evolutionsdenken, aber der Tod da ist, bevor der Mensch kommt. Also all das passt nicht zusammen, es passt vorne und hinten nicht, wenn jemand äh, eine theistische Evolution etwa vertritt. Und das ist jetzt eine Frage der Seelsorge. Wie äh, wie versuche ich einmal äh, den Geschwistern klarzumachen, dass äh, dass sie auch wenn sie das nicht wollen durch ihre Bibelhaltung an diesem Punkt dem Herrn ungehorsam sind und ihn verunehren. Das äh, und das äh, muss das muss ich mit 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 Liebe aber Klarheit versuchen zu vermitteln dann muss ich den anderen natürlich, ich kann den nicht zwingen, das zu akzeptieren, aber wir würden jemanden, der das bestreitet, dass die Welt wirklich durch Gottes Reals Handeln geschaffen wurde und jemand, der eine theistische Evolution propagiert, den würden wir nicht in eine Mitarbeit hineinnehmen, wo er andere lehren müsste. Also der dürfte keinen Kindergottesdienst machen bei uns beispielsweise. Wie viel kann da kann da an, an Schaden und an Verwirrung angerichtet werden? Aber ich denke, es ist man ist immer die Frage, wie, wie, wie händle ich das? Aber wir müssen versuchen zu überzeugen. Wir müssen versuchen, in Liebe zu überzeugen. Und wir müssen vor allem unseren unseren Geschwistern deutlich machen, dass äh, dass die Frage der falschen Lehre kein Kavaliersdelikt ist. Und dass das auch nicht nur auf so einer abstrakten Ebene sich abspielt. Und boah, das Entscheidende ist ja eigentlich, wie wir so miteinander leben. Sondern dass, äh, dass von falscher Lehre auch äh, gravierend äh, falsche Entscheidungen ausgehen und falsche Weichenstellen. Und ich würde, wir würden darum kämpfen als Älteste äh, in Liebe, dass die Geschwister an dem Punkt wirklich äh, eine klare Position beziehen. Und solange sie das nicht tun, äh, könnten sie schon im Putzteam mitarbeiten oder äh, verschiedene andere Dinge auch tun. Aber sie könnten, äh, sie dürften, sie dürften dürft nicht in einem Punkt äh, Verantwortung tragen, wo es wo es um Lehre geht. Ich, ich bin überzeugt, wir dürfen uns an der Stelle äh, keine, das heißt nicht, dass wir so wie die wie die Wachhunde oder wie die Luchse hinter den Leuten her spionieren, was sie denn nun da wirklich denken und so weiter. Äh, wir sind keine Stasi und wir betreiben keine Inquisition, aber wir sind dem biblischen den biblischen Inhalten verpflichtet. Und in der Regel, das ist meine Erfahrung, äh, bricht so etwas, bricht so etwas auf, wenn jemand eine Gegenposition wird Denn wir verkündigen das ja. Auch. Wir müssen das auch verkündigen. Es muss äh, im Grunde die Hauptleitung der Gemeinde erfolgt durch die Verkündigung. Und die Verkündigung muss diese ganzen programmatischen Fragen von der Bibelkritik über die Sexualethik. Äh, bis hin zum Umgang mit dem Schöpfungsbericht, Stellung der Frau in der Gemeinde und so weiter und so weiter. Das, das, das muss die Verkündigung thematisieren. Gemeinde wird geleitet über die Verkündigung. Und da muss die Position der Gemeinde ganz klar sein. Und dann kann es immer sein, dass, dass jemand sagt, sorry, ich bin an dem Punkt noch nicht so weit, dass ich das unterschreiben kann dann ist es ja okay, dann werden wir sagen, das, das respektieren wir und wir werden weiterhin versuchen, dich zu überzeugen. Und es ist gut, dass du das so ehrlich sagst und bleib weiter mit uns auf dem Weg. Ja, das ist ja, man, man muss den anderen ja dann nicht gleich in die Ketzeecke stellen, aber man muss in Liebe sagen, es geht hier wirklich um, um, um die Wahrheit des Herrn und äh, wir sind hier auch in unserem Gewissen gebunden, Versteh das bitte. Und äh, das gilt auch für für andere, für ethische Entscheidungen, wo wir also beispielsweise wir haben, wo wir ein ein, 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 ein ja Paar, ein Pärchen, müssen wir eher sagen, vom Arm mal ausgeschlossen haben. Zwei Senioren, die aber nicht zu unserer Gemeinde gehörten, aber häufiger zum Gottesdienst zu uns kommen, weil sie meinen, es sei nicht nötig, ordnungsgemäß verheiratet zu sein, um zusammenzuleben, wenn man so einen Privatsegen bekommen hat, weil einer der beiden Partner die Rente vom verstorbenen früheren Ehepartner noch bekommen will. Das ist ja dieses, auch so ein, so ein typisches Problem. Das ist ein seelsorgerliches Problem, das wir aber exegetisch entscheiden müssen. Und exegetisch Gilt, dass, äh, dass die Ehe eine, eine öffentliche Konstituierung äh, bekommt. Es, äh, Ehe entsteht nicht dadurch, dass zwei miteinander schlafen, sondern Ehe entsteht dadurch durch, das, durch ein rechtsverbindliches öffentliches Treueversprechen. Und äh, deswegen haben wir als Gemeindeleitung keine andere Wahl, wenn, äh, wenn, wenn Leute, um Renten zu sparen, äh, Rentenbezüge zu sparen, dann äh, das reduzieren auf eine religiöse Privatfeier. Äh, ist es. Ein, ein, eine Missachtung der göttlichen Schöpfungsordnung an der Stelle. Und wir können nicht den jungen Leuten sagen, dass sie nicht in wilder Ehe zusammenleben sollen, wenn wir, wenn wir bei den Oldies äh, durch die Finger sehen. Und das ist auch so ein Punkt. Da müssen wir versuchen, zu überzeugen. Wir müssen mit der Schrift in der Hand argumentieren. Äh, aber wir müssen in so einem Falle dann beispielsweise, äh, wo jemand äh, nach unserer Überzeugung wirklich in einem sündigen Zustand lebt, dann auch Konsequenzen zu ziehen. Also wir würden jemanden nicht ausschließen, äh, wenn er noch nicht die Position der Gemeinde zur äh, zur Sechstage hat. Das wäre für uns noch kein Grund, ihn vom vom Arm auszuschließen. Aber es ist noch mal noch mal ein anderer, Es hat noch mal eine andere Dimension, wenn jemand nach unserer Überzeugung da in Unzucht lebt. Dann äh, dann müssen wir versuchen zu überzeugen. Und dort ist es geredet worden und es noch mal hingegangen worden und es hat ein ausführliches schriftliches Gutachten praktisch gegeben, wo wir noch mal versucht haben, den biblischen Befund deutlich zu machen und so. Ähm, aber dann, dann müssen wir auch handeln, gemäß der biblischen Vorgabe. Das ist auch eine, eine praktizierte Bibeltreue. Aber so können wir nur handeln, wenn wir der Überzeugung sind, und jetzt sind wir wieder hier, dass die Heilige Schrift wirklich wahr ist, dass sie Autorität ist. Und da würde der Betreffende auch sagen, ich empfinde das jetzt nicht als hilfreich, was ihr macht. <lacht> da würden wir sagen, das können wir verstehen, dass ihr das nicht als hilfreich empfindet. Ja? Aber das geht nicht. Ich empfinde auch manches nicht als hilfreich, was die Heilige Schrift von mir fordert. Ich habe mir in manchen Situationen gewünscht, die Heilige Schrift würde mir gestatten, Geschiedene wieder zu verheiraten. Das hätte ich als sehr viel hilfreicher empfunden in bestimmten Situationen. Aber ich musste mich der inhaltlichen Aussage der Schrift beugen an der Stelle. Und deswegen gehängt Wahrheit eben mit Inhalt zusammen und ist nicht eine ganz andere Kategorie, so wie Schnelle uns das hier vorführen wollte. Also, ähm, es, es, es Sie sehen, wie eng alles miteinander zusammenhängt. Und wir müssen einerseits uns da vor Hüten sozusagen, überzogen, rechthaberisch, beckmesserisch, inquisitorisch äh, zu, zu agieren. Aber wir müssen andererseits auch, auch deutlich machen im, im Ringen, um, um die Wahrheit, dass, dass hier Weichen gestellt werden, dass hier Würfel fallen, dass das ernst zu nehmen ist. Und wir werden es nur ernst nehmen, wenn wir überzeugt sind, dass wir es hier wirklich mit, mit der göttlichen Offenbarung zu tun haben. Sonst könnten wir uns manches, würden wir uns manches leichter machen. Aber Gott bindet uns an sein Wort. Wir müssen versuchen. Das heißt ja nicht, dass wir unfehlbar sind, dass wir irrtumslos. Wir Menschen sind nicht. Die Bibel ist irrtumslos, aber wir sind nicht irrtumslos. Und wir werden im Himmel nochmal sehen, wo wir uns geirrt haben. Und ich sage dann oft in solchen Situationen, wir wissen ja, wir wissen ja, dass wir, dass wir noch genug unbewusst sündigen und, und, und falsch verstehen und falsch machen. Dann wollen wir wenigstens an den Stellen, wo wir meinen, es erkannt zu haben, versuchen treu zu sein. Damit beanspruchen wir ja nicht quasi Fehlerlosigkeit oder so. Aber gerade weil wir wissen, dass wir noch genug Fehler machen. Von wenigstens an dem Punkt, wo wir meinen, dass es klar sei, was wir zu tun haben. Versuchen treu zu sein. Okay, und ähm, das... ähm Möge, möge Sie und euch anleiten, solche Texte sehr, sehr gründlich, sehr kritisch zu lesen, die Begriffe zu hinterfragen. Wie sind sie aufgrund des Kontextes, in dem sie stehen, gemeint? Wie sind sie aufgrund des gedanklichen Hinterlandes, von dem jemand herkommt, zu deuten? Und dann kann es immer noch sein, dass wir, dass wir einen Autor nicht bis ins Letzte richtig verstanden haben. Aber ich denke, bei Herrn Schnelle, den haben wir ganz gut verstanden. Und wenn jemand jetzt Wahrheitsanspruch und Inhalt voneinander trennt, dann haben wir wieder klassisch kantianisch, dieses Schisma zwischen Glauben und Denken. Inhalt ist das eine, das hängt mit Denken zusammen. Und typisch, typisch, ne? das Inhalt hängt mit Denken zusammen, ist dem Urteil der Vernunft unterworfen. Wahrheit hängt mit Glaube zusammen, ist so Empfindungssache. Wobei Kant sagen würde, da wäre noch Kant strenger und würde sagen, nee, 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 Wahrheit gehört in den Bereich der Vernunft. Das, was, was du da meinst mit Wahrheit, Udo, das ist Religion. Das ist vielleicht Empfindung, Intuition und so weiter, aber, aber lass die Wahrheit in meinem unteren Bereich. Wahrheit gehört mit menschlichem Urteil zusammen und das machen wir schon alleine. Und dabei übersehen wir, dass unser Verstand äh, beschädigt und schwer eingeschränkt ist durch, den, durch die realen Folgen des Sündenfalls und dass wir das gnädige Eingreifen der Barmen Gottes brauchen, um uns da herauszuholen.